0: og velkommen til Udråb. i dag har vi besøg af dig Henrik yes veganer Henrik veganer. <laughs> Henrik fra veganer <Veganerpartiet>, på ja. <laughs> Henrik fra veganer ja. du, du hedder Henrik Vindfeldt og du er stifter af pega... stifter veganer på jeg er tilbage
1: i april 18.
0: ja, ja. og du har en, en hel del i fødderne. Øh, hvad angår aktivisme og øh, politik, og jeg skal komme efter dig. Den du... verden,
1: vi skal snakke om i dag, den prøver jeg jo på at lave. Nu får vi sådan en hurtig spring til den, men yeah. jeg kunne godt tænke mig reelt at lave det her plantebaserede utopi for os alle sammen.
0: Det er jo det, du kunne. Og øh, det er lige netop det, det skal handle om i dag, fordi mm. vi skal øh, her i Udrup, der øh, har vi jo gæster med interessante holdninger og stærke holdninger. Og her efter øh, corona-lockdown, og vi så småtte begynder at genåbne, så kunne vi godt tænke os at høre, hvis nu vi for alvor skulle tegne den her streg i sandet, som jeg bliver ved med at sige. Hvordan skulle øh, verden så se ud, særligt med fokus på de her øh, fødevarer, som mm. vi skal tale om i dag? Ja. Og øh, Henrik, vil du ikke lige først forklare, øh, hvad vil det sige at være veganer?
1: At være veganer, det betyder egentlig bare, at man ikke vil øh, mishandle og udnytte dyr, hvis ikke det er nødvendigt. Så man vil ikke øh, gå i leder og, og uld, og man spiser og ikke og sådan noget. Hvis ikke det er nødvendigt. Hvis du fanger på en øde ø, og du er nødt til det, så gør du det. Men hvis det ellers er unødvendigt, så ja, hvorfor så ikke lade være med at udnytte dyrene?
0: Mm. Ja. Jeg har jo fulgt lidt med, øh, må jeg blankt erkende. Jeg, ja. har, jeg har set der på en... Tak, hvor du så. <laughs> jeg har set der i en uh, serie ja. uh, på DR3, ja. som uh, handler om dit liv, ja. og, og hvor meget tid du bruger på det. Og blandt andet dig i din uh, kæreste, som... Ja. Uh, og ved at kunne fra hinanden, fordi du simpelthen bruger så meget tid på ja. det. Det lyder ekstremt så mange kræfter og energi, du lægger i det her. Hvorfor er det så vigtigt for dig?
1: Jeg tror, når man først... Altså nu, jeg har jo været meget stolt af det land her. Danmark er et dejligt sted at vokse op, og øh, vi har sikkerhed og sådan noget. Og så fik jeg lige pludselig sådan en, en helt ny opfattelse af vores land, fordi jeg fandt ud af, at vi faktisk er de mennesker i verden, der udnytter allerflest dyr per indbygger. Og der så fandt ud af, hvordan vi gjorde det, så, så kunne jeg sgu ikke få det ud af hovedet igen. Jeg synes, det var så forfærdeligt efter at have set de dyr her, og set hvad effekten det har på vores miljø og sådan noget der. Så, så tænkte jeg, at det her det er simpelthen noget, som vi er nødt til at få lavet om. Og så ligesom så mange andre unge mennesker begyndte at engagere mig i, at okay, der er faktisk måske en mulighed for, at vi kan lave det om. For jeg skal jo bo i Danmark måske 50-60-70 år endnu, så der er måske en idé i at investere 5-10 år i at få et godt land, man så kan bo i fremadrettet.
0: Mm -hmm. ja. Og nu nævner du det lige selv, men øhm, du kommer ind på noget med noget dyrevelfærd. Ja. Øhm, Hvorfor er det, at lige netop det betyder så sindssygt meget for dig?
1: Jamen, jeg tror faktisk ikke, det betyder noget for sådan øh, mig. I, i, altså ikke for resten af Danmark, men kun lige mig. Jeg elsker dyrene. Jeg tror egentlig, alle godt kan lide dyrene, og synes, vi skal behandle dem ordentligt. Jeg tror, det der måske er forskellen, det er, at jeg så så, hvordan vi behandlede dem. Fordi jeg læste nogle rapporter, og så var jeg ude i en krisestald, og blev meget chokeret af at se sådan nogle dyr smurt helt ind i lort, uden noget plads, der var rotter over det hele. Og, og jeg kunne simpelthen ikke få det ud af hovedet, så tænkte jeg, Henrik, du, du kan... Øh, nu må du skulle stoppe med at tage på ferie og nøde dit eget liv og alle mulige forskellige ting, for der er nogle dyr, der har det rigtig dårligt, og på en måde, så er du måske lidt forpligtet til at så fortælle andre mennesker, hvad der sker med de dyr så vi kan stoppe det. Og få vores plantebaserede ut utopi, ikke? Ja.
0: Og det er det, vi går efter? Et plantepasseret utopi?
1: Ja, eller i hvert fald skal vi stoppe med uden at udne dyrene.
0: Jeg øh, er lidt af den overbevisning, at øh, nu har jeg lige været i Tyrkiet og lavet en podcast om mm. flygtninge. Ja. Og, øhm, Ej, det
1: lyder spændende. Det var mega spændende,
0: men, men jeg øh, blev ligesom opmærksom på at så med mine egne øjne, hvordan øh, mennesker i det globale syd lider. Altså, mm. det, øh, det er røv og nøgler. Så forfærdeligt. Skal lige, øh, altså, det er lidt et spørgsmål til dig. Skal man ikke heller lige fokusere i egne rækker, før man øh, beskæftiger sig med,
1: øh, med dyr? Det er et mega godt spørgsmål, og tak. det er der sikkert mange andre, der tænker. <laughs> men det at øh, leve plantebaseret, det kan man sige, det er en passiv handling, for man laver bare hver med at udnytte dyrene. Så du kan jo sagtens være, at der er masser af veganere, der også er humanister, og øh, alt muligt andet arbejder i NGO'er, og tit så hænger de to ting faktisk sammen, fordi de gerne vil gøre noget mere godt. Ikke? Så øh, jeg kan ikke se, hvorfor vi ligesom skal... Ej, jeg skal ikke stoppe med at slå min hund, fordi der er folk i øh, et eller andet sted, som har det dårligt.
0: Men er det der, man skal sætte fokus?
1: Jamen øh, det er så nemt. Altså det er så nemt at stoppe med at dyrene. Det er det nemmeste man overhovedet kan gøre. Man bliver sundere, af det det er bedre for vores miljø og klima og alt muligt. Mm -hmm. Og man kan sige, øh, hvis man altid kan finde nogle andre et eller andet sted i verden der har det værre, så skal vi jo slet ikke løse problemer i Danmark overhovedet, for der er jo også andre steder hvor det er endnu værre. Så altså, vi er nødt til at tage fat og så tage noget ansvar alle sammen for at skabe os et en bedre samfund. Jeg kan og den, den nemmeste måde at gøre argument. det på, det er så nemt at stoppe med at spise kød.
0: Modtaget. <laughs>
1: det er lige en udfordring til alle ud på den anden side.
0: Men Henrik, øh, du har været lidt inde på det, ja. men øh, hvorfor er det lige netop øh, dyrevelfærd og klima, som, som du vurderer, er så vigtigt at, øh, at sætte fokus på?
1: Jamen faktisk lige for os i Danmark, der vil jeg mere sige dyrevelfærd og så miljø, fordi vores lokalmiljø i Danmark, det er så forfærdeligt. Altså vi er jo det land i verden, der har opdyrket vores land allermest, så vi har taget allermest natur og så omlagt det til intensiv produktion. Og det gør vi, fordi alle de her griser, de skal have noget at spise. Der er mange flere griser, end der er mennesker, og de spiser meget mere end os. Så det, og det gør, at 80 procent af alle afgrøder i Danmark, dem fodrer vi til landbrugsdyrene. Det er faktisk kun 10 af vores afgrøder, som vi selv spiser, og så de sidste 10 der er lidt juletræer, noget biobrændsel og sådan noget forskelligt. Ikke? Men øh, det, har, altså, det er det, der har den allermest signifikante indvirkning på vores miljø her i Danmark, og grunden til, at vores miljø er så ekstremt dårligt, og vi har udfordringer med de her økologiske kollaps vi ser overalt i Danmark. Altså vores fauna er jo fuldstændig udslettet. Der er intet tilbage i det. Altså, mm. vi kan samle stumperne op i vores utopi nu og sådan noget, men vi får aldrig nogensinde noget, der ligner den natur tilbage, som vi havde i et fantastisk land i den tempererede klimazon. Altså, det er alt sammen blevet ryttet for at fodre de grise her. Der er det... for meget
0: landbrug, synes du?
1: Ja, alt for meget landbrug. Vi er også dem, der har det allermest i verden, producerer mest bygger i hele verden, ikke? Og FN peger jo på mange andre lande og siger, som producerer måske en tredjedel af os og siger, I skal også skære ned. Så vi i Danmark er meget langt ned af den blind blindvej her, desværre.
0: Men. Er det ikke folks eget valg, om, om de ligesom øh, har lyst til at gøre det eller ej? Og lige nu er der jo det, man kan kalde et, et stort marked for at producere de her, øh, øh, det her kød. Ja. Er det ikke folks eget valg?
1: I den forstand, at folk selv kan tage beslutningen, jo. Men der er jo så, kan man sige med dyrene her, nogle andre involveret i valget. Fordi der er jo nogle ofre for valget. Nogle der, skal, øh, altså der er en mor, der skal inseminere, altså der skal opfødes nogle børn, som man skal holde et eller andet sted og tage livet af. Så der er nogle andre involveret. Og så øh, det, at folk har deres eget valg, øh, det betyder jo ikke, at jeg ikke må snakke om det, for jeg har min ytringsfrihed. Så det er du jeg må godt, for...
0: særligt i det her program, hvor det er sig... dit utopi, det handler om. Præcis. Så jeg må <laughs> godt
1: sige, at øh, her der er sådan nogle ting, hvor vi virkelig kan gøre en stor forskel for dyr, miljø og klima, og hvorfor ikke? Fordi... Altså, jeg spiser pizza, pasta, bøffer, snitsler, alt muligt forskelligt, bare plantebaseret. Ikke? Det er sundere, det smager super godt.
0: Så det er det på det rene. <laughs> ja. Hvordan, øh, jeg skal lige sige, vi snakker om det her utopiscenarie, ja. og hvordan øh, det er ligesom, Øhm, skal se ud for ja, dig. For ja. os alle sammen. Øh,
1: alle Også i Danmark, ja. Ja.
0: ja fordi, hvad, er det, hvad er det helt øh, skarpt, du mener, der skal ske? Altså, skal alle blive veganere?
1: Altså, jeg vil sige, det, det første, vi kan gøre, hvis vi nu skal sådan prøve at iværksætte vores utopi her, det er, at vi siger, at nu er det slut med at inseminere dyrene. Altså, man må ikke fremavle dyr udelukkende, fordi man vil udnytte dem. Så man skal ikke have et økonomisk incitament til at kunne udnytte dyr. Man tænker, okay, jeg kan tjene nogle penge på at spærre dem her herinde og udnytte dem og sådan noget. Så hvis vi nu stoppede det, så er vi godt på vej allerede, jo.
0: Men synes du, jeg skal blive
1: veganer? Det synes jeg, jeg skal. Ja. ja, stop. Jeg, synes, man, man, jeg vil næsten sådan bytte det ud og sige, jeg synes, du skal stoppe med at udnytte dyr, eller mishandle et dyr. Jeg tror det lyder lidt tavligt og sådan ja, noget. det er det, ikke? Godt, det kunne godt. Men det er også, fordi vi har jo mistet den her en til en, øh, hvad sker der, når man køber noget kød? Så føler man jo ikke, at man står og stikker en kniv i et dyr, men, men man betaler jo til nogen, der så faciliterer den her indespærring af dyrene, ikke? som jo... Altså for Danmarks vedkommende er, at vi har det de dårligste dyrevelfærd i verden, og der falder folk ned af stolen og tænker, hvad snakker han om? Men det er de dårligste pladskrav, vi klipper haler af mere nogle nogen andre, kastrerer mere, mutilerer dyrene mere, holder dem mindre, Hvis vi lige gemmer, øh,
0: Hvis vi lige gemmer... Øh, det Nej, vi skal med snakke om det nu.
1: Nej, ja, okay. det var bare pisse. Ja, Lad os gemme det.
0: Med dyrevalget. Bare til ja, lige om ja, lidt, fordi ja. øh, først og fremmest skulle jeg godt lige tænke mig at høre dig. Hvor, hvordan er det, at øh, veganisme og øh, klimaet hænger sammen?
1: Det, der jo er ved de her dyrhold. det er for det første, så kræver det enorme arealer at fodre alle de her dyr. Mm. Så for eksempel for Danmarks vedkommende har vi brugt 80% af vores landbrugsjord. Det er cirka 50%, altså hver anden kvadratmeter af landet. Men samtidig med det oveni, så sejler vi 2 millioner tons soja fra Sydamerika til Danmark. Så der har vi ryddet 800.000 hektar af regnskoven. Så hvis man gerne vil passe på regnskoven, så er det altså ikke printerpapir eller toiletpapir, man skal spare på. Det er det kød her, som ligesom har den største indflydelse. Sådan en meget sjov lille sammenligning, Concito lavede for nylig. Det er, de her både, bare bådene de er både. Concito? Kæmpe store. Øh,
0: hvad er det?
1: Det er sådan en tænketang, der okay. regner på ja, alle forskellige alright. ting. Ja. Øhm, bare de både man bruger til at sejle fra øh, Argentina til Danmark, udleder lige så meget som 80 procent af alle vores biler. Så prøv bare at se, hvis vi bare stod med det grisekød her, hvor meget vi så kunne spare. Og det er så klima, og så er mm. der miljøet også sjovt.
0: Yep. Og øh, kan man ikke bare spise altså, kylling? som ikke fylder så meget, og som øh, måske er opdrettet her lokalt i Danmark?
1: Jo, der vil jeg, jeg vil sige, at opdrettet lokalt i Danmark, det er ikke rigtig sådan et godt argument for klima og miljø, fordi vi øh, producerer så mange dyr, så vi skal importere en masse foder. Så man kan sige, at det kan godt være, at dyret er lokalt, men foderstofferne og alt sådan, sådan noget kommer udefra. Og selvfølgelig er det jo altid bedre at, at gøre en, en lille smule, men der siger jeg bare, øh, de der chicken nuggets, det er blæntede kyllingefoder alligevel, ikke fordi de smager mega godt, så køb en plantebaseret i stedet for. Så er det ligesom skåret alt det der ud af ligningen fuldstændig. Der er ikke udnyttet nogen dyr, man har ikke ødelagt miljø og klima og sådan noget der. Man har, dem har jeg
0: faktisk smagt de her de gode. De er super det? Super <laughs>
1: det er også et godt eksempel, ikke? fordi de er skidegårde. Det
0: er også et øhm. frækt eksempel. Måske. Og
1: så er der jo det med de her kyllinger i Danmark. At de slagtekyllinger, vi spiser i Danmark, det er næsten udelukkende de her ROS 308 kyllinger, som jo vokser til deres slagtevægt på 35-40 dage. Og det er så tageligt. Altså det er så forfærdeligt. Det er 120 millioner af dem om året.
0: Men yes. lige for at hænge fast i det her med klimaet, ja. øhm, kunne man ikke i princippet, hvis, hvis det var øh, kun med et, 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 et klimaet for øje, ja. kunne man så ikke udlade øh, geder og køer og dem, som er drogtykkere og dermed producerer mere øh, CO2-affald?
1: Jo, og lige det her fokus, det, det har du helt ret i, det, det her med metan, som er sådan en rigtig slem klimagas, der er dårlig for vores miljø. Men problemet det er, at når man skal spise et dyr, så skal man opfede dyret, og det kræver flere ressourcer. Så bare det, at man skal plante noget mere, og man skal høste, og det skal ind i en lade, og det skal fyldes i en fodermaskine, og det skal ind i et dyr, som skal køres til et slagteri, og der er jo altid noget, der er bedre. Øhm, men altså, hvis man står heller diesel ud i afløbet, så er det jo bedre, hvis man hælder lidt mindre ud endnu bedre, som bare slet ikke helt noget i afløbet. Ikke? Så jeg tænker bare, at det er så nemt for os, vi er så privilegeret her i Danmark, at vi virkelig kan gøre noget, ikke? og vi er jo desværre nogle af dem, der udleder allermest CO2 per indbygger på planeten. Ikke? Og det er så nemt for os, fordi vi kan bare tage noget andet ned i butikken. Så jeg er sådan lidt også over for resten af verden, der ikke har de samme muligheder. Jeg synes jeg at vi er lidt lidt, lidt og ignorante, virkelig vi ikke ligesom prøver at gøre vores indsats, for vi har om nogle mulighederne for det, i modsætning til det. Altså helt, vi er helt i en gade, vi producerer allermest, spiser allermest per indbygger Ja, det kunne mm. jeg godt tænke mig, at vi stod med. Det er derfor, jeg hedder Henrik fra Veganerpartiet, ikke? <laughs> Veganer Henrik, som ja. jeg kalder dig. Præcis. <laughs> øhm,
0: jeg har snakket med en,
1: ja. øh,
0: en som hedder Kajen Østergaard, og hun er ekspert i lige netop øh, klima og miljø og fødevare. Fedt. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig, at du lige hørte, øh, hvad hun har. sagt. Kan vi
1: lige høre, hvor hun kommer fra inden? Ved vi det?
0: Oh uh, ja,
2: det finder jeg lige. Okay, Super. Det vil være rigtig godt, hvis man bliver bevidst om, hvad man foretager sig, og så spiser kød på, på en, en måde, hvor man tager hensyn til jamen ikke bare klima, men både til miljøet og til dyrene, og i det hele taget, hvor, hvor meget det belaster vores forskellige produktioner. Produktion af animalske produkter, de belaster jo alt andet lige klimaet mere, eller i det hele taget vores miljø på alle måder, mere end produktionen af planter. Men så er der jo en hel række faktorer, som man også kan tænke på, når man... Når man øh, kigger på det her, fordi altså for eksempel når vi har et økologisk kredsløb, så er der jo en balance mellem dyrene og planterne, sådan så at planterne lever af dyrens skødning, som og dyrene lever af planterne, så der er jo en sammenhæng i det her, så man kan jo ikke bare sådan lige tage, tage dyrene helt væk. Mm. Men du siger du, at der er en, øh,
0: at det koster mere på klimakontoen at spise, spise kød. Så tænker jeg bare, hvad med sådan noget som øh, avocadoer som ikke bliver produceret her i landet? Altså er det ikke også øh, transporten? Er det ikke også noget, man skal øh, regne ind i billedet nu, når øh, vi producerer så meget kød eksempel?
2: Jo, selvfølgelig skal man tænke på, på transport, men det kommer igen an på, hvad type transport der er, og hvordan øh, de forskellige produkter belaster øh, klimaet eller miljøet som sådan. Fordi hvis vi kigger på produktionen af af kød, så er transporten faktisk forsvindende lille i forhold til selve produktionen af kødet, fordi det er i produktionsledet, at, at belastningen ligger. Kigger vi derimod på planter, så nu sætter du så avocado, og dem producerer vi jo ikke her i landet, de øh, kommer forskellige steder fra ud i verden. Og øh, så er spørgsmålet hvordan det bliver transporteret, fordi selve tra transport metoden er vældig afgørende for, hvor meget de belaster. Så det, der virkelig belaster, det er de her øh, tropiske frugter, som vi får her hertil.
0: Så det, nytter, altså det jeg hører dig sige, er egentlig, at det nytter ikke noget bare at øh, øh, blive veganer. Det handler ligesom også om, hvor, hvor dævnen kommer de her ting, jeg, jeg så skal spise så fra.
2: Ja, altså der er rigtig, rigtig mange aspekter i det. Og det handler jo så også om, hvis man bliver veganer, altså man, man skal jo ikke bare kigge på miljø, man er jo nødt til at kombinere miljøet og sundhed, fordi vi er jo nødt til at have, så vi får vores næringsstofbehov dækket. Så derfor er man jo nødt til ligesom at kombinere de her to ting, og det gør sådan meget den det nyeste litteratur, der er kommet her inden for det seneste årstid. Det handler jo rigtig meget om, hvordan vi får kombineret miljøet og sundheden, så vi får vores næringsstoffer, men vi belaster miljøet mindst muligt. Der må vel også være stor forskel på
0: om man spiser øh, oksekød, som øh, har et relativt højt CO2-aftryk, og øh, hvis man fx spiser kylling, eller øh, tager den skridtet videre og spiser insekter, som nogen jo også øh, eksperimenterer med, øh, kan det ikke være lige så gavnligt for et miljøperspektiv, hvis man holder sig til kylling øh, og, øh, og fedvar, som eller øh, animalske produkter, som, som øh, producerer mindre CO2?
2: Jo, altså hvis vi kigger på, på kylling og på grisekød, så øhm, belaster det jo sådan set det ikke klimaet så meget, hvis vi lige kigger på nogle af de statistikker, der er over, hvor meget det belaster klimaet. Øhm, fordi kylling og svinekød, det udleder ikke metan på samme måde, som, som køerne gør. Men hvis vi så kender kigger på køerne, jamen, så, så kigger man jo også på det her klimaaftryk, og siger, at noget af det bliver, går på mælken, og noget af det går på på selve kødet. Og det vil sige, at de her gamle mælkekøer, som bliver sagt, og vi så spiser bagefter, de, det kød fra dem, det har så faktisk ikke et særlig meget højere klimaaftryk, end, end kylling har. På den anden side, så det er det også kød, vi importerer fra Argentina, eller Sydamerika, det hele taget, hvor, hvor vi så også har ud et for, at få, få noget plads til at holde de her kvæg på. De har en meget, meget høj klimabelastning. Så på den måde, så kan man faktisk finde klimatal fra oksekød, som ligger fra... Ja, nu så jeg lige i går nogen, der var helt op på over 100 kilo per kilo oksekød. Hvorimod det, man generelt siger, det er vel omkring 20. Man kan også finde noget dernede på 10. Så, så det, er, det er meget, meget afhængigt af, hvordan man... Hvad det er for noget oksekød, man kigger på. Ja, så kan man jo også sige, jamen, hvordan er det så lige, at vi holder de her dyr... Fordi nogle af de... Øh, køer og også får som vi har og nu ser man jo både køer og, og får belaster klimaet meget, fordi det er drøvtykkere men både køerne og fårerne de går jo nogle gange som øh, så de går som naturplejede dyr og så kan man jo sige, jamen nu går de derude og plejer naturen og når de så på et tidspunkt øh, har gået deres tid, så kan man jo så slagte dem og spise dem, og så har de jo haft en funktion godt nok produceret de stadigvæk metangas, og de producerer faktisk også mere metangas, end dem som står inde i en stald og får sådan meget øh, raffineret foder men fordi de har gået derud og haft en funktion, så har de jo faktisk bidraget til biodiversiteten. Så der er så mange aspekter i det, så det bliver meget snævt, hvis man udelukkende kigger på at sige, hvor meget klimagas producerer de. Men det er jo også rigtig, rigtig svært at være bevidst forbruger, fordi man jo mange gange kan vælge noget, som er godt for en ting, og så er det skidt for noget andet. Så det er måske der, indsatsen skal ligge? Ja, på at få forbrugerne til at forstå, forstå det, eller træffe et valg, Jamen det, kan, det kan man jo sige, fordi hvis vi tager for eksempel sådan noget som buræg, som nu er ved at ikke eksistere længere, der kan man sige, at høns i bur, de er meget, meget effektive til at producere æg, og de spiser ikke særlig meget i forhold til et æg, så der har vi en meget, meget effektiv produktion, som faktisk ikke belaster klimaet særlig meget. Hvorimod hvis vi har de fritgående økologiske høns, så kræver de meget plads, og de kræver mere foder, så det enkelte æg vil faktisk have en større klimabelastning der, end hvis vi tog burægget. Så på den måde kan man sige, hvad vil vi så, hvis vi synes, at den økologiske høne har det meget bedre, at det, det vi vil lægge vægt på, til trods for, at den har en større klimabelastning. Så derfor er det jo så, at der er rigtig, rigtig, mange valg, man skal træffe hele tiden, og derfor bliver det frygtelig svært. Og det er svært at være oplyst om alle, om alle tingene, fordi det kræver virkelig en indsats, og det er jo nok de færreste, der der, der har ressourcerne til virkelig at sætte sig ind i tingene. Så vil det være det nemme valg at, at sige,
0: okay, så bliver jeg veganer, fordi så prøver jeg da at gøre noget, eller?
2: Jamen det kan det jo være for nogen.
0: Og oh, det blev simpelthen øh, afslutningen på øh, Karin Østergaard, som er lektor på Via University College på ernæring og sundhedslinjen. Ja. Øhm, men er der ikke noget i det her, Henrik, med, at, at det handler om at gøre brugerne bevidste, eller dem, der køber fedvarer, øh, gør dem bevidste, så de øh, kører mere lokalt, i stedet for at blive øh, noget altså, veganer?
1: jeg synes, det gjorde forfærdeligt ondt i hjernen at høre på Kajen snakke, og hun er jo lektor i ernæring og sundhed, men hun ved, beklager Kajen, at det gør jeg virkelig, intet om miljø og klima. Fordi oh. hun... Nej, for hun snakker jo fuldstændig imod, hvad IPCC og Lancet og alle de andre organisationer, mm. de siger. Men hun,
0: vi skal bare lige huske, hun er her ikke til at forsvare hendes holdninger.
1: Men, men jeg vil godt invitere hende. Jeg vil meget gerne invitere hende ned i studiekaren og beklage. Men jeg synes, det er så ærgerligt, fordi det er en meget seriøst det ting, det her. At der sådan kommer sådan en vind ind fra sidelinjen, der siger, at det er lige meget, når IPCC, som jo er FN's klimapanel, lige præcis peger på, at det er kødet, vi skal reducere med. Og det skal vi gøre med det samme. Og så når de peger på et land som Danmark, som har store økologiske problemer, øh, så, så, så kommer der bare sådan nogle lidt... Øh, altså nogle af de ting, hun siger, dem vil jeg forvente, at øh, folk, jeg mødt på gaden, er lavet sag, Ikke en øh, angivelig ekspert i det. Jeg beklager virkelig, men, men det passer simpelthen ikke. Altså det, det gør det ikke. Det her med at skulle sige, at... Men der er at, vel
0: noget om det her, Henrik, lige netop vi med... Kan,
1: vi kan gå igennem dem, fordi nu snakker vi om noget med det her øh, fødevare, eller de her grøntsagsimport, mm. men absolut største fødevareimport, vi har her i Danmark det fodrer til vores krise. Du kan slet ikke sammenligne det, om så alle danskere udelukkende spiste avocado. Men det der med tallene, ja.
0: øh, fordi jeg er sikker på, at du ved sindssygt meget om det, og øh, Karen kan ikke for at sige, ved du hvad, Henrik, det er jo enig med dig fordi hvis man kigger på sådan og sådan og sådan. Men vi kan ikke så lade, lade en statement stå, ja, jeg fordi, jeg fordi det men jeg kunne godt to... tænke mig, at, øh, at vi lige prøvede at, at se på, hvad dævlen er det egentlig? Øh, der er vel noget om det her med, at, at man, skal, man skal købe mere lokalt. Altså, det hun ligesom opfordrer til, det er en bevidsthed om, Øhm, hvordan fødevarene er produceret, og øhm, øh, at, at, at man ikke transporterer advokadoer og bananer, og sådan noget, fordi det, det har øh, et aftryk på miljøet også. Alt ja. koster vel ikke.
1: Men det, jeg siger, det er at den argumentation, hun bruger, det er, at man skal ikke lade bilen stå og tage cyklen, for der skal også olie på cykelkæden. Altså, det giver ingen mening. Og begynder at snakke om det her med, at vi jo også skal bruge gylde. Et af de største problemer, vi overhovedet har i Danmark, det er et enormt kvælstofoverskud. Så, så det er derfor, jeg simpelthen må stille spørgsmålstegn ved, hvor øh, Karen hun har sin argumentation fra, og jeg vil rigtig, rigtig gerne invitere hende ind til os, så hun selv kan svare.
0: Det må blive en anden god gang. Ja, lige øhm... præcis.
1: Fordi det var, det var sgu bare tre-fire øh, ja, minutters... Øh, nu, Henrik... nu, nu er det virkelig taglig, så siger boomer retorik. Vi kan ikke gøre noget, det gør ikke nogen forskel alligevel. Men der kommer rapport efter rapport efter rapport ud som siger, at vi skal gå i en plantebaseret retning. Og dem der så er mest konservative, siger at vi skal spise 14 gram kød om dagen. Så at hun siger, at danskerne, er, ah, om det kan man så kan man måske ikke lige, det er også besværligt. Altså det er helt i skørken, ja, så kedede du lyder rigtig Jeg er rigtig helt flink. sikker
0: på, at Karen har øh, ved, hvor hun har hendes argumenter fra, og det er noget I lige måske lige kan tage en anden god gang.
1: Nej, det ved hun ikke, fordi det er forkert. Og det er derfor jeg siger vi er nødt til at ligesom at skære igennem i den her klimadebat, og så sige, når der bliver sagt noget forkert, så må vi altså kalde det ud, og så må vi henvise til IPCC, eller Lancet, eller, mig, Henrik, Concito, <laughs> eller Concito, eller et eller andet. Altså, så må hun skulle smide en reference med, hvis hun skal komme med sådan nogle postulater der.
0: Kødindustrien, skal den trækkes helt ud af ligningen? Er det simpelthen det, altså, sådan så at den ikke belaster klimaet?
1: Det siger jeg ikke. Det siger IPCC, som er FN's klimapanel. Men det er dit
0: utopi, jeg leder efter.
1: Det kan jeg love dig for. Jeg synes, vi skal... ja. Ja. Jeg synes det er helt sindssygt, at vi skal have... Jeg ved ikke. Altså, har du kørt en tur ude på landet her i foråret? Øh... Der stinker af gylle. Hele vores land stinker af gylle. Og når man så kører rundt derude i sin bil og ser nogle dejlige landbrugfamilier, der skal gå til brusen, så er de nødt til at gå på en asfaltvej, hvor bilene, bilerne kører med ørerne på dem, fordi til højre og venstre i flere kilometers rækkevidde, der er bare kæmpe, kæmpe store golvfodermarker.
0: Hvordan, hvordan skal det ligges om det her landbrug? Altså, hvad tænker du?
1: Øh, vi, vi starter med at stoppe af dyrene jo. Og nu bliver jeg glad, for nu kommer vi i en igen, eller hvad man skal sige. Ikke? Og så skal jorden demokratiseres. Hvis man bor ude på landet, så skal man ikke have en lille 10x10 øh, 10 meter matrikel med øh, træer omkring. Og så naboen, landmanden, han har øh, 1000 hektar, som han høvler gylle ud over, mens man er fanget i sådan en lille firkant, ikke har noget adgang til natur. Og det er sindssygt usundt, at der, der er rapporter fra Holland og USA, der siger, at Greenpeace har lige lavet den her aktion, hvor, som har fået øh, Sundhedsministeriet til at undersøge øh, sundhedsrisikoen i Danmark. Vi dansker er blevet så ekstremt forfordelt af den her industri. Og det er vi fordi meget af den af de her store gåseejere, som så har haft alt det her jord, som man, man har skulle omlægge til, eller man kan få nogle statskroner for, det er så blevet fødeproduktion, så skal man have noget støtte til grisestallet. Altså, det er. Sådan en taglig vej vi er gået ned af med alle danskerne. Så
0: start i det små. Er det det hører dig sige?
1: Nej, stop med det kød nu. Nej, <laughs> det vil jeg sige. Det vil jeg så sige. Ja. Om ikke om ikke andet så lade stoppe med at lave det til eksport, fordi altså de borgerlige argument det er jo at vi, vi har pligt til at producere her i Danmark, hvor vi gør det mest klimavenligt. Det er der ikke noget belæg for. Der er ikke nogen rapporter der siger at Jeg har spurgt efter dem i to år. Til gengæld så tager vi jo alt det her soja fra Sydamerika, mm. sejler det til Danmark, føder det ind i svinene, slagter dem og sejler det til Kina. Det du lyder ikke særlig klinisk. Så
0: meget om det det kan jeg sagtens høre her. Men
1: det er også seriøst problem i min ven. Det ja, er det
0: virkelig. Det negligerer jeg ikke overhovedet. Nej. Det er derfor, jeg har en sådan. Tak til de lytter, derind. der stadig hænger på her. <laughs> nu bliver det altså. Nu skruer vi bissen på.
1: Men vi skal jo ende et dejligt sted, for vi skal jo ende i et utopi, jo. Og
0: det er jo det, vi skal. Ja, vi skal. Vil du ikke fortælle mig dyrevelfærd? Ja. Hvorfor er, du har nævnt det tidligere, er det, øh, er det virkelig en ting, som, som man skal tage i betragtning?
1: Øhm, altså, det kan jo være svært for mennesker at sætte sig i dyre steder. Jeg er da helt enig i, at dyr og mennesker ikke er det samme. men jeg tror, en gennemsnitstansker ville ikke kunne gå ind i en grisestal og sætte sig ned blandt grisene i en time bare. De vil ikke kunne holde det ud i en time, fordi der er intet plads. Når man ser de her grises, man ser billedet af dem, der er smurret ind i, i noget mørkt, noget så tænker man, det er nok jord. Der er ikke noget jord ind i stallene. Det er lort. Altså, de, de går, bor, sover, lever, spiser alt sammen i deres eget pisse og lort. Mm. Og det gør jo så også, at vi får alle de her, det er sådan lidt corona-relateret og lidt et greb. Selvfølgelig kommer corona jo ikke fra danske grise, men vi får en masse andre sygdomme. PRRS, MRSA, øh, varsler hospitalerne, og det er forfærdeligt, at der er en eksplosion. 12-dobling af MRSA på de sidste fem år. Mm. Altså... Der er bare så mange Men grunde du, til.
0: er det, er det sådan,
1: <coughs> Det er forfærdeligt, det vi gør ved dyrene. Nu kan du, mens, jeg kan lige snakke videre, mens du hoster. Men det, ja, det, det, det er, jeg, jeg vil sige, den måde, vi behandler dyrene på i Danmark, det er i min optik vandrygt og mishandling. Og det, altså, at tage en lille grisunge for det første, og fede dem op på 6 måneder til 100 kilo, så de får et væld af om Det er jo den her avlsgenetik, og ja. det er så tarveligt.
0: Lægger du menneskelige følelser ned over de her dyr?
1: Jamen altså i den forstand, er det jo er et pattedyr, der har et, øh, et... Altså på samme måde som en hund, vil jeg sige. Det vil jeg nærmere sige, at jeg sammenligner det med, ikke? Hvis der er nogen, der slår en hund, så synes jeg også, det er tavligt, ikke? Jeg synes ikke, det er lige så tavligt som hvis man slår et menneske, måske. Men ja, man skal ikke slå sin hund, og man skal heller ikke mishandle krise eller... Men kan, man, kan man på den måde æ,
0: rangere øh, over liv? Altså er der nogen liv i din optik, som er mere værd end andre? Er det okay at slå en, en, en insekt i el, for eksempel? Eller... Øh, altså kan man, kan man det?
1: Der vil næsten trækkes os tilbage til den første sætning, som er sådan, hvad skal man sige, det som at leve plantebaseret eller veganisme handler om. Så frem det ikke er nødvendigt, så vælger man ikke at udnytte dyrene. Hvis der sidder en myg og suger på din arm, så må du vurdere, om du synes, det er nødvendigt at klaske den eller ej. Og det er der mange, der gør, også veganer. Det er super fint. Men hver eneste dag, morgen, middag og aften, i alle sine måltider at vælge at udnytte dyr, det, er, det kan jeg simpelthen ikke se meningen i. Det jeg så siger, det er, vi dansker, og vi er nogle søde mennesker. Jeg har heller ikke været veganer hele mit liv, og jeg har sgu også en sød fyr, inden jeg begyndte at spise plantebaseret. Men ligesom med olieindustrien og bankindustrien, så er der en kæmpe, kæmpe stor industri her, som gerne vil have ét vores penge i supermarkedet, men to endnu mere vil de gerne have skatteborgernes penge, altså igennem støtteordninger. Og der er de nødt til at overbevise os alle sammen om, at det er nødvendigt, at vi tjener masser af penge på det, Det ikke er ikke dårligt for miljøet, og jeg ved ikke hvad, og det passer altså bare ikke.
0: Og når du har sagt det, så siger jeg, at øh, jeg har snakket med øh, Hans Dam. Som er... Øh,
1: Forhåbentlig mere fornuftig end Karin.
0: Karin er super fornuftig. Ja,
1: hun lød rigtig sød. Det er bare ærgerligt. Det er hun. Ja.
0: Og øh, Hans, han har en delvist økologisk øh, bondegård Sådan. Det er ikke Hans Hansen, der har en bondegård, <laughs> Det er Hans Dam i det her tilfælde. Ja. Og øh, jeg, jeg synes faktisk, det var øh, mega, mega spændende at høre om netop hans øh, svineproduktion. Mm. Og vil du ikke lige prøve at høre med her? Jeg håber ikke, du bliver lige så øh, spændt. Jeg vil meget gerne høre det, ja. <laughs>
3: Min produktion er jo baseret på, at, øh, at livet for dyret har en ende, den dag, at det opnår den optimale slagtevægt. Grise som sådan øh, er jo dyre og så osv., men, men jeg har ikke indtrykket af, at, øh, at de går og tænker, at øh, det er forfærdeligt liv, jeg har her, øh, og, og det ender alligevel bare med, at jeg skal slagtes, for det er de jo, ikke, det er de jo som sådan ikke klar over. Jeg behandler dem øh, rigtig godt og kan se alle mine dyr i øjnene hver eneste dag. Øh, men det er med det formål for øje, at, øh, at føde øh, nogle andre mennesker med, med god føde og så samtidig, at jeg tjener nogle penge på det.
0: Har øh, grisene det hos dig øh, dårligt?
3: Nej, det har de i hvert fald ikke. Altså, grisene hos mig, de, øh, de har det alt sammen godt. Alle de gris, hjerne får ind ad døren, og det er cirka 2.500 om året, de kommer ind i flokke, som de har gået sammen med deres mor, der blev født ude på marken. De kommer ind i flokke på cirka 350 gris, og går i et rum, på, eller ikke et rum, men indendørs har de adgang til et areal på omkring 500 kvadratmeter og udenfor har de adgang til et areal på cirka samme størrelse. Grisene kan selv vælge, om de vil være indenfor, eller om de vil være udenfor, om de vil spise, eller om de vil trække, eller om de vil sove, eller om de vil lege, eller om de vil rode med nogle af alle de ting, som vi lægger ud til dem, som de kan gode dyr og velfærdsmæssige adgang i. Så jeg synes bestemt, at alle mine griser har det godt, men der kan selvfølgelig ske det, med dyr, der leger, ligesom med mennesker osv., at man får leget voldsomt, og, og en gris, der springer op på hinanden, kan forårsage, at, sige, at uh, den underste gris måske skrider ud og brækker sit ben eller sådan noget. Så har dyrer det jo ikke godt længere. Så er det jo mit uh, ansvar som landmand at vurdere, kan denne her gris uh, komme sig, hvis den får lov til at gå indskive for sig selv, og dyrlægen har tilsigt det? Er der sådan en chance for, at den kan komme sig? eller at det mest øh, velfærdsmæssige, at det er simpelthen den nu og her. Så, så i få tilfælde kan der selvfølgelig være et dyr, som ikke har det godt, med det der da taget hånd om med det samme. Men jeg er 100% overbevist om, at grisene, der har deres griseliv hos mig, de synes, de har et lykkeligt griseliv i den tid, de er hos mig. Øh, men det er fuldstændig ligesom et, et kæledyr, hvad kan man sige. Du kan jo, øh, du kan jo sagtens øh, have anskaffet dig et dyr, Øh, og, og synes, at, du er, at det har det rigtig godt ved dig. Men hvad er formålet? Er det, er det dyrets formål, at du har et kældyr? Er det det, det er sat i verden for? Er det for, at du kan komme hjem af klokken og sige, at det var dejligt, at du byder og holde mig med selskab i, i de fire timer, jeg er efter, at jeg er kommet hjem fra arbejde, og, og indtil jeg skal sove, og så den halve time, vi er sammen om morgenen? Er det, er det et værdigt liv for et dyr i princippet? Man kan sige, at mine dyr, de er jo sammen med... Øh, med, med 400 eller 350 andre dyr, de kan lege med og hygge sig med 24 timer i døgnet. Og jeg så kommer og tilbyder dem, de har adgang til fod og vand hele tiden. Rådetbestemte materialer og beskæftigelsesmaterialer, som de hygger sig med, har de adgang til 24 timer i døgnet. Og, og der kan man sige, at de har jo hele tiden nogen at lege med, og selvfølgelig kommer jeg med nye spændende sager til dem, hver gang jeg kommer i særdeles. Og, øh, og det er jeg jo øh, to gange om dagen, øh, hvor jeg går ind og til alle grisene har det ordentligt, og der, der er det mad og vand, de har behov for at give dem nyt halen de kan ligge i osv. Så, så jeg vil sige, jeg tror faktisk, at min svineproduktion har lykkeligere dyr, end den hund jeg har i mit stuehus. Men alle mine produktionsdyr, de, de har legekammerater i siden. Så på den måde synes jeg egentlig, at, at jeg sagtens kan forsvare den måde, vi er dyr på. Det, det er jeg 100% overbevist om, at der så er nogen, der, der synes, at de ikke har behov for kød. Det, det synes jeg er fuldstændig af deres valg. Jeg har, jeg har gjort et valg med min svineproduktion, som gør, at jeg kan se mig selv og forbrugerne fuldstændig i øjnene og lave et luksusprodukt, som der er nogen, der har råd til at købe, og som andre kunne få råd til at købe, hvis de måske spiser snart så meget kød.
0: Ja, her har vi ham, og øh, hans der er jo, at øh, hans grise har det godt, ja. og øh, måske endda bedre end den labrador han har inde i stuen. Vil man ikke som, øh, som levende individ heller have et liv, end slet ikke at have det?
1: Øhm, der er lige nogle forskellige. Det kan man ikke sige. For så vil jeg jo altid kunne sige, at jeg har aflet en hund, jeg tæsker den. Er det ikke bedre, at jeg har avlet den frem? Mm. Det, så er det lige meget, at jeg tæsker den. Så det argument kan man ikke rigtig bruge til at snakke om liv. det. liv. Men det
0: er Hanses tilfælde, hvor, hvor vi, dyrene har... Jeg, jeg vil meget til gerne åbent, kommentere på Hans. Og...
1: og så vil jeg gerne spørge, hvordan kan det være, der har taget en økologisk svineproducent ind?
0: Fordi jeg kunne godt tænke mig at have nuancerne med i det her.
1: Men der, det økologisk svineproduktion, det, vi, altså vi har det i Danmark, det eksisterer. Men mm. det er jo ikke industrien. Det jo, men det, det er for
0: at finde ud af, hvor går grænserne for dit utopi. Ikke? Ja. Altså, fordi... Men
1: vi skal bare sikre os, fordi det jo er vigtigt, at lytterne derude ikke tror, at det er sådan en grisbor i Danmark. For det første, så kunne vi jo sådan, man kan lige regne ud, hvor mange griserne har, hvor meget plads der var. Man siger det...
0: selv, det er et, økolog... Eller det, er ja, et det er et økolog... luksusprodukt,
1: Jamen, ikke? Helt, helt sikkert, men det er jo sådan et, øh... der er ikke nogen beskyttede titel på et luksusprodukt. Mm. Det var med. Og så var der noget med de griserne, når de, når de blev fede nok til, at man kan spise dem. Så de lever måske 6-7-8 måneder. Det er jo børn, altså det er dyre unger, vi spiser, ikke også? At de skulle leve ligesom en hund 10-15 år. Øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at lytterne ude på den anden side gør sig helt klart med sig selv, at når vi snakker om krisekød her i Danmark, om det er bacon eller nakkekotlet eller hvad det er, så er det kriges, der bor, når de vejer 100 kilo på 0,65 kvadratmeter og smurt ind i deres eget pisse lort. Så vi kan godt snakke om han, så vi kan godt snakke om økologi, men så snakker vi bare ikke om et vegansk utopi, så er det bare sådan en... En lidt hy ekstra hygge eller? skal
0: man i dit veganske utopi også stoppe med at have kaledyr, som hans øh, sammenligner hans gris med, altså som har det øh, frit og kan have adgang til... Jeg,
1: jeg er som udgangspunkt et liberalt menneske, og jeg synes ikke, altså det kan være, at jeg ikke selv vil gøre det ene eller det andet, men vi skal ikke til at bestemme, om folk de vil have kæledyr, eller vil have en ko i haven, eller et eller andet. Men det her med at bringe dyr ind i verden, udelukkende for at udnytte dem, altså føde dem op så hurtigt som muligt. Og så bliver der sagt det her med, så er der lige en, der hopper op på ryggen af den anden, og så brækker den i benene. Det er fordi, en gris er ikke designet til at komme til at veje 100 kilo på 6 måneder. Altså, de får produktionssygdom af helvedes til. Det af de grise, han slæber ud, det er, det er garanteret nogen, der har fået navleprok og sådan noget der, på af, at tarmsystemet ikke kan følge med. Det, jeg bare siger, det er at den her idé om, at, at det er rigtig fint at det er rigtig sødt, men det er jo tusindvis af dyr, som Hans, han passer. Og prøv at tænke hvis du havde tusindvis af Ej, hunde. Det,
0: det er et relativt øh, lille sted, Hans har. 2.500
1: altså, om året, sagde han selv.
0: Ja, og det gør år, han, det gør, året, ikke? Ja, og
1: det gør han på 1.000 kvadratmeter.
0: Er du grundlæggende også imod det økologiske landbrug?
1: naturligvis er det mod den udnyttelse af dyr, hvis, hvis, hvis det økologiske landbrug, det rent faktisk reflekterer dyrevelfærd. Altså, man brak dyren ind i verden, fordi at man gerne ville give dem et godt liv, eller give dem en god tilværelse, eller give dem noget... Altså, nu snakker jeg om det her rodemateriel og beskæftigelsesmateriale. Mm. Det mest udbredte og godkendte beskæftigelsesmateriale i Danmark, det er en pind. En pind, som krisen de kan bide i. Og hvis de har den, så har de beskæftigelse. Men den pind, den ligger der, hvor de skider. Og den er smurt ind i lort. Så det, jeg mener, det er, at vi kan godt have sådan nogle snakke her om, ah, men der kunne måske også godt være et landbrug et eller andet sted, som er en del af en promille i Danmark, der måske kan være okay. Men vi får bare fuldstændig fokus væk fra 99 procent af dyrene, som lever i den konventionelle produktion, som er dem, alle danskere og de fleste lyttere ude på den anden side spiser, når de spiser bacon eller nakkekotletter. Det er det, vi producerer og sejler ud i verden. Så rigtig tit møder vi plantebaserede eller veganere og sådan noget her med, jamen hvad nu, hvis man havde en... En ko på en mark på en smuk ø med flot solskin, og kunne det så ikke være hyggeligt? Og hvad der, Henrik? Hvad, hvad så? Kunne man så ikke? Hvad er
0: der? Ja, det spørger jeg dig. Hvad er der? Altså, vil det ikke være okay? Altså, hvis, ikke
1: jeg, hvis jeg ikke har noget andet at spise, så vil, så vil jeg nok... Så vil jeg da garantere at spise den, men hvis jeg har noget andet... Men det er, fordi jeg
0: prøver at finde ud af, hvor dævlen... Øh, nu, og nu har jeg sagt, hvor dævlen mange gange, <laughs> og det er ikke mening.
1: Det er helt okay. Jeg tror ikke, det er et vanhud, er det
0: øh, Det kan det hurtigt blive. <laughs> men jeg tænker bare... Øh, fordi det, jeg er nysgerrig på, det er, hvor ja. går grænsen for det her liv? Altså sådan, er, det, er det alle liv, der, der er forkert at tage i et, i et utopisk scenarie? Altså sådan, vil, det, vil det fuldstændig ideelt set være helt okay, at, øh, at man spiser den, den øh, ko ud på den øde ø med solskin, der havde det godt, og kunne gå ned og bade, og den kunne alt muligt? Altså vil, vil det da være forkert?
1: En af udfordringerne ved de dyr, vi spiser jo, det er, hvis vi lærer dem leve meget længere end til de små børn, så, øh, så den er de mere, sådan noget mere øh, stærkere væv, de bliver sejere kød og sådan noget. Det bedste, vi kan gøre, det er at spise dyrene så unge som muligt. Og man skal huske også med hans grise her, at det er en, en valp, eller det er et barn, eller hvad man skal sige. Det er en meget, meget ung gris, man spiser, men så aflet til at vokse rigtig hurtigt. Og det jeg så siger her ude på øen, der vil jeg gå tilbage til den første sådan plantebaserede linje, som er, at så fremt det ikke er nødvendigt så går man selvfølgelig ikke over og begynder at skære konen i halsen eller et eller andet. Altså hvis der er alt muligt andet at spise, så lærer man da konen være. Men hvis der ikke er andet at spise, så er vi jo i en, en lidt anden situation. Og der siger jeg så, i Danmark er vi så heldige og privilegerede, at vores butikker buner med alt muligt, vi kan spise. Så, så jeg synes at, at beklager til folk, der lytter, men det er jo bare min holdning, og jeg må jo have min holdning. Men jeg synes, det er ignorant, hvis man har mulighed for ikke at udnytte og mishandle dyr, at man så siger... Jamen, det gør jeg, fordi det har vi altid gjort det, eller sådan noget der. Altså dyrene, de skulle ligeså med, om vi altid har gjort det, altså. og, og så siger jeg bare, hvis man, de fleste danskere tror jeg, vil, jeg tror ikke selv, jeg vil kunne sætte mig en halv time på gulvet blandt grisen i sådan en stald der. Jeg vil, jeg vil simpelthen ikke kunne holde det ud, fordi der, der er ikke noget plads, og der er pis og lort og...
0: Hvordan skal de have det, de her dyr i din aptik?
1: For det første, så frem, at vi skal have nogle dyr i Danmark, mm. så skal det ikke være muterede dyr. Så man skal ikke mutere og genmodificere dyr, så de får alle mulige sygdomme, fordi de... det, er, det er faktisk sindssygt nok. Der er jo nogle dyr, der bliver reddet ud af industrien. Og så kommer de ud på sådan nogle sanctuaries, og der lever de to-tre år, og så er man simpelthen nødt til at aflive dem, fordi grise de jo bliver så kæmpe, kæmpe store.
0: Men jeg er sikker på, at du kan fortælle mig rigtig mange øh, meget slemme historier om ja. det.
1: Så lad os sige, at vi har nogle dyr, der ikke er jagt. Det, det kunne være et eksempel. Ja. For der har man nogle frie dyr, der render rundt og sådan noget der. Og der. Vi kunne da godt i Danmark blive enige om, okay, vi skal ikke have nogen ulve og rovdyr, og så er der nogle jæger, der kan få lov til at, øh, at regulere bestanden ved at skyde dem. Det er ikke sådan, jakt fungerer i Danmark. Der afler vi dyr og slipper dem fri. Men i vores utopi, det kunne vi da godt sige. Altså, det, det kunne da være fint nok, men vi skal bare blive enige om, at den her idé om, at okay, så kunne vi spise en lille smule vildt kød, som man, nogen kunne spise og skyde og sådan noget der. Den lille drømmetanke og der måske kunne lade sig gøre, den må ikke pacificere os over for det her gigantiske problem, der kommer fra den her industri, som udnytter de her 220-30-40 millioner dyr om året i Danmark. Så jeg vil rigtig gerne snakke men om det. Du, der... Men
0: ligger du ikke... Øh, nu sammenligner du også lige dig selv. Altså, du kunne ikke øh, tilbringe øh, et øjeblik i den krisestand. Mm -hmm. Men er det ikke lige netop det, vi også snakkede om lidt tidligere, med at tillægge menneskelige værdier? Altså, er du, er du overbevist om, at de har de samme behov og de samme følelser, som, som os mennesker, Selvf tænkende individer?
1: Selvfølgelig har de ikke det. Men hvad med en, der er mindre øh, klog end os to, for eksempel, der heller ikke har de samme følelser, eller en, der er noget et eller andet begrænset på en anden måde. Det, jeg mener, det er, man kan ikke, og de er ikke lige præcis som mig, så derfor må jeg udnytte dem, lige som jeg har lyst til. Altså, mm. Det er jo ligesom roden til alle de problemer, de største, vi har haft i menneskeheden. Ikke at, ikke at det er sådan en til en med dyrene, vel? Jeg sammenligner ikke dyre mennesker. Hvis jeg skulle vælge mellem et dyr og et menneske, eller ti dyr et menneske, så ville jeg jo altid vælge mennesket. Men det, jeg siger, men det, er, det er, kamp ligger jo hos dyrene. Men når ikke det er nødvendigt for os mm. at mishandle uden de dyr her, og det vil jeg stå på resten af vores politiske historie, og sådan noget, at at det er så forfærdeligt, det vi har gjort her. Vi skal skamme os så meget over det, fordi det er kørt så meget af sporet. Det er ikke landbrug for 50 eller 60 år siden. Det er hyperindustrikonsolideret, øh, kæmpe store industribygninger bygget med skattebordens det, penge. Det, ord,
0: det er det det skal jeg lige have igen. Ja, man Indus, har, industrikor...
1: Det jo, man har jo haft de her landbrug, mm -hmm. og så har man på et tidspunkt sagt, okay, de her landbrug, de tjener ikke nogen penge. Og så har industrien sagt, at vi skal bare have lov til at konsolidere igennem industrialisering. Altså vi skal have. Konsolidere. Nej, øh, konsolidere. Hvad betyder det? Altså man skal øh, gardere sig mod fremtiden mm -hmm. ved at producere gigantisk. Kæmpe store industribygninger. Og så har man får lov til at bygge dem her. Og så for at det økonomisk har skulle fungere, så har man skulle afle de her dyr til at vokse rigtig hurtigt. Så nu slagter man dem jo 6 måneder gamle. Folk kender de her slagtekyllinger, som jo har mindre plads end burhønsene, men som vi slagter 40 dage gamle. Og nu er der bare ikke noget overhovedet tilbage til dyrene. Intet. De er bare produktionsenheder nu. Og nu skal vi begynde at snakke om dem som produktionsenheder. Så nu begynder vi at kalde dem for produktionsdyr i stedet for sådan noget. For nu skal industrien til at flytte os danskere fra... Ja,
0: relativt længe, ikke?
1: Flytte os danskere fra, det overhovedet er dyr. Om det jeg bare mener, det er... Ja. Der, en ting er, øh, der er jo altid grader af mishandling. Mm. Så selvfølgelig er det jo værre, hvis der er nogen, der... Øh, Tesker deres hun hver dag, i forhold til hvis de kun lige giver den en losing når den gør af naboen eller sådan noget. Begge dele er forkert, men der er selvfølgelig græder af det. Og det jeg så siger, det er, at der hvor 95% af de danske dyrehold i dag er kommet hen, det er ikke Hans, der har øh, en lille stald ude bagved, han går og hygger sig med og sådan noget der. Det er kæmpe, enorme dyrehold, der producerer 100.000 grise om året.
0: Men i dit utopi, ja. vil det så ikke være et mål at netop nedlægge den øh, landbrugsindustri, som du kritiserer? enormt meget, altså ja. den her masseproduktion og genmodificering, og jeg skal komme efter dig. Ja. Æ, kunne, det, kunne det ikke bare være et mål at lave dem mindre og lave dem mere bæredygtige, dem der så eksisterer, og lad, lad det være på øh, øh, lad det være mere på grisenes præmisser?
1: Det er jo et utopi, vi snakker om. Det vi det, snakker altså. om den perfekte, og ja. den perfekte det er, så kan vi stadig udnytte dyrerne, og ikke det er nødvendigt. Og, og vi kan jo ikke bare lægge det om. Vi har skattet, det, det, det er det største infrastruktur i Danmarks historie, er det ikke sindssygt?
0: Jo, men du siger, at vi kan ikke bare lægge det om. Vi
1: kan ikke bare lægge det om. Hvad dag, dag er
0: hvad så målet?
1: De, vi, altså, hvis vi nu, skal, så kommer, nu kommer vi ind i sådan lidt mere politisk, hvad man så retningen så skal være. Ikke? Men vi er nødt mm -hmm. til at. Øh, staten er nødt til at blive part i de forhandlinger, der kommer med kuraterne, når de her svinelandbrug skal lukke. For jorden skal demokratiseres. Folk skal have jorden tilbage. Folk, der bor ude på landet, de skal ikke gå på en eller anden asfaltvej, hvis de var op til brosen, Så skal de have mulighed for at gå rundt. Altså Lige ligesom i Sverige, du skal kunne slå et telt op alle steder. have dit land tilbage? Og de her godsejer, og mange af dem, de har jo ejet jorden inden der øh, overhovedet var demokrati, dengang vi havde enevæl, og så har de fået lov til at beholde den. Og nu får de så millioner af kroner. En af Danmarks rigeste familier derude på Brænvede, de får 6 millioner om året, tror jeg, det er i, i deres grundstykke, støtte.
0: Men kommer, det, kommer vi lige ind på noget andet? Nu fornemmer jeg ikke.
1: Om det er sådan det, er, det er praktiske. Vi skal jo ligesom implementere det. Og det jeg så siger, det er, at de her 3-4.000 konventionelle svine, 3.500 eller sådan noget, efter man opdeler dem, de, de, de skal gå konkurs. Det skal de. Wow. Og, og vi, vi, det vildeste, det er, at vi går dem jo ikke engang i konkurs ved at stoppe med at købe deres produkter. Vi skal bare tage skatteborgernes penge fra dem. De betaler heller ikke energiafgift, ligesom alle vi andre gør. De får billig diesel, billig strøm. Jeg er imponeret er over Henrik. Det er, jeg er Men jeg kan mærke, at jeg skal også
0: holde en lille smule fast i dig, ja. for det ikke øh, løber, løber helt øh, ud af den her utopi utopiscenarie. Øh,
1: det vil da være dejligt, man, at du har derude. I... Nå, men så gør vi det, Henrik. Det lyder som en god idé. Det ja, jo... Og det, jeg så siger, men... det er også så, at det er jo ikke kun mig. Det er jo også IPCC, altså FN, der siger de her ting. Så det er ikke sådan, at jeg har fundet på det hele. Det er en god idé, Henrik. Jeg er sikker på, at du har alle, alle dine
0: argumenter i orden. Og jeg er sikker ja. på, at der også er nogen, der, der vil være de helt rigtige. Til det er at mere for ikke at tage
1: kredit, så folk tænker, at han er da nok klog. Altså, jeg refererer jo bare til, hvad de klogeste mennesker i verden siger, vi skal gøre.
0: Det er svært at sige, hvem der er de klogeste mennesker i verden, Den brede
1: videnskabelige Men... konsensus, <laughs> min ven. Vi er nødt til at komme ud over det her boomer-snak med, Jamen, vi ved ikke, at der er lidt på den ene og den anden side. Der er en bred videnskabelig konsensus her. Det er der virkelig. Så bredet sig, FN skriver det en rapport, og vejleder alle deres medlemsstater til at gøre det.
0: Hvem skal bestemme, hvad jorden skal bruges
1: til? Det skal jeg. <laughs> det skal demokratiet selvfølgelig. Det skal vi danske borgere, jo. Vi skal jo bestemme, hvad den skal bruges til. Og så skal vi have landbrugets lobby ud af Christiansborg. Så det skal ikke være sådan, så det er over på Akselborg, over ved Landbrug og Fødevare, at man laver landbrugspolitik. Jeg synes jo lidt, og nu nævner vi en anden, der ikke er her, men at ham, Martin Mal, som er formand for den største lobbyorganisation, han er ligesom det første bump på vejen til et grønt Danmark, fordi han bliver ved med at slå på den her tromme med, at jamen, vi kan sagtens lave det om, og vi kan lave mad til kør, der ikke, så de ikke prutter alt muligt forskelligt. Men hvorfor begynder vi ikke at forske i de her dejlige plantebaserede fødevarer, som alle jo siger, vi skal spise?
0: Men lige nu bestemmer demokratiet jo allerede.
1: Nej, det gør det ikke. Fordi her i demokratiet, der er de danske borgere er ikke rigtig så optaget af det her. Så derfor så bliver rigtig meget politikken draftet over på Axelborg, så altså lavet klar det over. Og så er der sådan en svingdør mellem landbrug og fødevare. Og Akselborg. Så Karen Hækkerup kender vi jo alle sammen tidligere fødevarefiskeri og Miljøminister. Hun blev direktør af Landbrug og Fødevare. Søren Kade fra Venstre blev direktør af Landbrug og Fødevare. Martin Møller er gammel venstreborgmester.
0: Men, Henrik. Det
1: er jo korruption. Det er den korruption, vi har i Danmark. Andre steder handler det om olie og sådan noget. I Danmark Henrik, handler det hvis, om græs. Hvis,
0: hvis, øh, hvis du, du siger det selv med dine hmm? egne ord, at. Øh, det er ikke noget, folk interesserer sig så meget for, derfor bliver det lagt over til lobbyorganisationer. Ja. Er det så ikke, fordi der er taget en kollektiv beslutning om, at, at det her er noget, vi ikke øh, har lyst til at forholde os til? Jeg
1: elsker dine spørgsmål, fordi det leder ned ad det her. Øh, det er sådan et lidt fatalistisk spørgsmål, kan man sige. Men øh, det industrien har brug for... Industrien har egentlig ikke brug for, at vi alle sammen er dyremishandlere eller dyreplager, eller synes, det er okay at udnytte dyrene og sådan noget. Det eneste, industrien her har brug for, og Martin Mal har brug for, det er, at vi velvilligt, velvilligt kigger den anden vej, så han kan få lov til at fortsætte ikke. Og hvis han så kan bruge de her oksekødsrapporter, hvad det ellers er kommet til at hjælpe os til at kigge den anden vej, så har han egentlig succes, ikke? Men for os danskere og sådan noget der, der skal vi altså tage vores land tilbage, tage vores natur tilbage, og så skal vi lade være med at være, men det er jo helt åbenlyst for alle, at vi skal ikke være øh, det mest kødproducerende og opdyrket land i verden
0: heller ikke det mest korrupte, som du lige fik indikeret. Vi er ikke det, vi er ikke at, det uh, mest korrupte.
1: Nej, det har vi, slet, at ikke. At vi var... Nej, slet ikke. men vi har den største landbrugslobby per indbygger i verden. så lige på Men lobbyisme
0: svine... er jo ikke det samme som korruption. Men skal vi ikke lige slet lade den ligge, og så lige komme tilbage vi have... til dit så... utopisenag igen? så skal
1: vi have sådan en dum-dum-dum-dum-knap. Fuldstændig. Eller... <laughs> ja. Altså,
0: uh, det, det, det er et stort brugslob uh, lige nu her, det når sige, vi ikke har vanvittig lang tid tilbage i hvert fald. Men der er dyr i verden, som lider mere end måske de danske øh, slagtergris og hvad vi ellers kan finde frem.
1: Ikke mere end de danske gris.
0: oh uh, heller ikke hans?
1: Øh, jo, men hans, hans er jo et uh, lille bitte eksempel, som ikke repræsenterer industrien. Det var det, vi snakkede om før. Nej, mm -hmm. ja. Vi har de dårligste pladskrav. Vi er dem, der klipper flere taler, sker flest haler, uh, skærer flest testikler af, vokser hurtigt slagter tidligst. Vi er de værste til svinetyrvelfærd. Og så har vi jo, så er vi jo dem, der kører flest grise ud i verden. Ikke? 14 millioner små gris kører vi ud af Danmark ned igennem Europa hvert år. Det er der altså ikke nogen andre, der gør i samme, i samme antal. Og det er på sådan nogle transporter med mellem 500 og 600 grise i hver, som er virkelig dyrvælfag i Danmark, nej.
0: Vi har men det får meget... vi i utopiet. Det gør vi altså. Ja. Og vi har så meget snak om i dag, men vi er nået til, hvad jeg vil kalde, en lille afrunding. Okay. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om, er du parat til at, at prop alle i, i, hvad man kunne kalde et madfængsel, så de ikke selv har, øh, har mulighed for at, at bestemme, hvad, øh, hvad de spiser?
1: Øh... Jeg er jo ikke interesseret i at bestemme over nogle mennesker overhovedet, men du vi er liberal. jo... Men vi er jeg er liberal, det er jeg faktisk... Jeg har faktisk stemt liberal alliancer og sådan noget der. Er
0: du også læst på CBS?
1: Ja, det har jeg også, ja. Øh, nej, det er jo ikke... At vi er jo allerede på en måde i et madfængsel i den forstand, at der er jo nogle produktionsformer og nogle øh, levnsmiddelformer, der skal overholdes. Og dem vil jeg bare ændre på, så vi ligesom ser miljøet og dyret, dyrene, og ikke mm. bare har det som sådan en... Øh, vi er de mest regulerede i verden, ja, men hvis de reguleringer, vi har, de er forfærdelige for både miljø og dyr, så betyder det jo ikke så meget. Men jeg vil godt pitche mit veganske utopi på sådan en utopi på to-tre minutter, hvis vi har tid til det, eller et minut.
0: Prøv at gøre det hurtigt. Okay, og så... jeg gør det rigtig hurtigt. Ja,
1: tak. Hvis nu vi er stoppet med at avle dyr fra i dag, altså man stoppet med at tage sæd fra handdyr putte det op i hunddyr, eller voldtage dem, hvad man vil kalde det. Hvis vi er stoppet med det, så allerede fra næste, så vil vi spise resten af de dyr, vi har her, for vi kan ikke slippe dem fri men der er ikke naturlig prokreation, så det er ikke sådan, at de laver flere, for vi inseminerer jo allerede næste forår, 2021, når naturen er begyndt at regenerere sig selv, der vil vi ikke sprede gylde og pesticider ud over hele landet. Og så vil vi få bedre natur, bedre vandløb. I 2022, der vil vi heller ikke gøre det. Så vil vi igen få bedre natur og bedre vandløb. Og så vil danskerne få adgang til det land, som de selv bør eje, som ikke bør være ejet af fod og producenter og og alt muligt. Danmark, sådan et dejligt, frit, demokratisk land her, som vi jo er, vi burde ikke have et af de mest privatiserede lande i hele verden, altså industriprivatiseret. Vi borgere, vi burde altså eje noget af det. Hvorfor kan man ikke få en ødegård ligesom i Sverige? Vi har ingen natur, vi har intet tilbage. Det havde vi engang. Vi ligger i den tempererede klimazon. Vi har alle muligheder for et fantastisk utopi. Så jeg synes altså bare, vi skal komme i gang med det, tak. Tror du på det? Ja, det tror jeg, hvis folk giver veganer på tiden vælger at <laughs> Jeg tror på det, det tror jeg sgu, fordi at Greta Thunberg-generationen også snart vælgere og sådan noget der. De vælger i 23, så der får vi et lidt andet valg, og folk er skulle begyndt at blive oplyst. Altså, FN er med på vognen. WHO siger, at det er det sundeste, vi kan gøre, det er at leve plantebaseret. De siger også, at kødprodukterne, dem får vi kraft af, fedtaflejringer, det er det, der slår flest af os ihjel. Så det er bare på tide, at Kain kommer med, eksperterne der, de, de, de danske, fordi de, vi er jo meget øh, madkultur i Danmark. ikke Vores fødevare eller vores kostråd afspejler madkultur. Så det afspejler ikke, hvad der er sundest eller bedst, eller bedst for miljøet. Det afspejler vores madkultur. Og det er industrien rigtig glad for.
0: Efter din holdning i hvert fald, ikke? Og ej, ej. det er den, vi har fokus på Det er nu. faktisk
1: deres egne ord, men det, er,
0: men det er faktisk din holdning. Alt i dag har været min holdning. Fuldstændig enig. Men øh, hvem har ansvaret for, at øh, dit utopi her skal, ja, skal bestå? Det
1: har vi alle sammen. Og det vil jeg sige til alle, der sidder ude på den anden side. Hvis der er noget her i verden, man godt kunne tænke sig skal ændres så skal man selv påtage sig ansvaret. Fordi hvis det ikke var dit ansvar, så var det allerede sket. Ikke? Hvis du noget fællesskabet ville gøre, så havde du ikke haft det problem her. Så hvis man synes, der er noget, der er forkert, om det er dyremishandling, om det er det, kan jo være alt muligt, det kan være hjemløs, eller hvad end det er, man vil kaste sig ud i, så skal man skulle påtage sig ansvaret selv. Man kan ikke sige, at det er sådan. At, at så må vi finde ud af det er i fællesskab. Så jeg har påtaget mig ansvaret. Jeg håber, der er flere mennesker, der påtager sig ansvar. Der er en masse unge mennesker, der har påtaget sig ansvaret nu med alle deres strikker, nu i her ved corona, vel? Men med alle deres strækker og sådan noget. Jeg synes, det er så fedt, folk bliver mere politiske og mere ansvarsbevidste, og så engagerer sig i at få et godt land til 2030. Altså, vi har 10 år til at rydde op, og det ser ikke ud til, at vi når det, som det er lige nu.
0: Hvad tror du, der holder folk tilbage?
1: Det kan være... Altså, det er jo, altså alle, folk har jo alle mulige ting, de skal tænke på og stresset hver dag, og så får man ikke lige læst det, og får man ikke sat sig ind i det, og så er det også bare nemt at... Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er der folk, der ryger? Hvorfor træner alle ikke? og sådan noget, ikke? Altså, det er jo besværligt, ligesom at skulle omstille sig. Et større spørgsmål, synes jeg, det er, hvorfor, hvorfor har Christiansborg ledt os ned af den vej her? Hvorfor har man ikke ligesom sagt, okay, Danmark, vi ved godt, at vi har investeret rigtig mange milliarder i det her, men vi tjener ikke nogen penge på det. Vi tjener penge på Grundfos og Danfos og Vestas altså og sådan Altså dansk kødeksport er ingenting i vores eksport, det skal folk også vide. Vi tjener ikke penge på det overhovedet. Radikale Venstre har lige spurgt på en beregning, som siger, at vi taber penge på at lave det her. Det er næsten det mest forfærdelige, det er, at vi taber penge på det, fordi det koster så meget i miljøgenopretning og ammoniak. Sundhed, bla bla.
0: I min optik lyder det lidt underligt, det du siger der. Er det ikke sindssygt? Øh, men det kan man jo lige øh, læse op på, hvis man øh, betvivler det, ligesom, ligesom jeg.
1: Men det er sådan nogle underlige ting, der gør, at en liberal mand, der stemmer Liberal Alliance, han lige pludselig begynder at sige, hold da fast, mand, der er noget helt galt på den her fløj over i det borgerlige. Og jeg har også snakket med nogle af de borgerlige politikere og sagt, hvordan kan det her ske? Og de alle sammen siger, det er fordi Venstre er fuld af bundemænd, og vi kan ikke lave det om.
0: Hvis man kan lide, øh, hvad man hører her, Henrik, og ja. gerne vil, vil, øh, vil hjælpe dit utopi på vej.
1: Ej, hvor du det sød, du spørger.
0: Selv tak. <laughs> så
1: samler vi jo vælgererklæringer, For man skal bruge de her 20.000 vælgererklæringer for at kunne blive opstillingsberettiget. Og det er, slet ikke for, altså det er ikke en stemme på os, det er bare så, vi kan komme på stemmesedlen. Og det gik rigtig godt, og vi har samlet tre del, men så kom corona, og nu kan vi ikke gå på gaden mere, og vi er sgu en lille smule på røven for at være helt ærlig. Det er vi faktisk, fordi vores vælgereklæringssindsamling... Altså, vi var på biblioteker og skoler, og alt muligt hver eneste dag og samlede 300-400 e-mails hver dag, og det kan vi ikke nu. Så havde vi lidt penge i foreningskassen, som vi kunne købe nogle annoncer for, og det med, vi er vi ved at have brugt. Så vi er vi er lidt udfordret, det vil jeg sige. Vi kæmper alle sammen, og vi knokler, op, og vi kommer ikke til at give op. Vi kommer til at nå det. Spørgsmålet er bare, hvor mange tænder der skal hives ud på vejen.
0: Tre ting vi skal have med os videre.
1: Ja, du skal blive veganer for din egen skyld, din egen sundhedsskyld, så skal du gøre det for dyrenes skyld, og så skal du gøre det for vores fælles miljø og klima. Det var det. Tusind tak.
0: Øhm, jeg skal lige sige øh, tusind tak til dig, Henrik. Det og, til, selv, og til
1: Karin og Hans skal vi også huske at sige tak til, selvom jeg er lidt hård ved dem.
0: Ja, du var lidt hård ved dem, ja. og jeg er ked af, at jeg ikke øh, var bedre rustet til Men at... Men øh, de er
1: velkommen til at kontakte os, og vi vil meget gerne snakke med dem.
0: Og den opfordring er hermed givet videre. Vi skal sige tak til dig, fordi du var tusind med og gav at dele øh, din utopi. Og vi skal lige huske på, når vi siger det her, at det er din holdning, der ja. som ligesom har været øh, repræsenteret her. Lige præcis. Og tvænd øhm,
1: må jeg gerne have. Og det må alle mennesker også have deres egen. Ja, mm -hmm. det vil jeg sige. Der er mange, der siger, I skal ikke stoppe jeres nede i halsen på os. Men det er jo bare, vi læser jo bare bøger og siger, hvad vi synes.
0: Det er rigtigt. <laughs> tak Tusind tak, dig. fordi du har lyttet med. De der lytter med derude og stadig har hængt på trods den lidt ophedet, øh, øh, eller det lidt ophavet. engagement, kan man måske sige. Øh, I øh, produktionen har øh, Vitus Robak siddet og vores producer Tor Arnbjørn og vi er produceret af RakaPak Productions. Øhm, vi øh, er på igen i morgen, hvor vi skal snakke, eller hvor vi Robach skal tale om work-life balance. Det bliver også virkelig, virkelig spændende. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så kan du gå ind på øh, din podcast-app og finde udråb, som er programtitlen på det her program. Og der kan du altså lytte til, til alt, hvad vi har lavet til nu. Og det er jo øh, kun tredje gang, at vi er... Øh, du må meget gerne sige tak.
1: Jeg vil også bare gerne sige tak, Pauline, for et rigtig dejligt program, og var du god til at spørge, og tak til alle lytterne, som stadig hænger på. Det var altså en fornøjelse. Ja, jeg synes, det er vigtigt, men det her veganske utopi, det er jo svært at lave, så det blev sådan lidt, vi skulle ned i, i detaljerne, og så blev det sådan lidt, ikke så meget snak, men der er jo mange ting, vi skal have ændret på. Og den første, det er Martin Møller, han skal ud. Jeg beklager Martin, at din tid er kommet. <laughs>
2: <laughs>
0: øhm, ja. Det har været en, en fornøjelse at have dig med i dag, og jeg, 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 jeg synes, det sætter soft til eftertanke, selvom jeg godt nok synes, du er øh, øh, hård i din retorik, men du, du ved meget om det, og jeg har jeg, jeg virkelig respekt i hvert fald for den måde, som du øh, går til øh, det her på, fordi jeg kan, jeg kan mærke, at det er noget, der ligger dit hjerte meget nært. Mange tak. Øhm, og er du
1: sød, Pauline? Var det flinkt af dig at sige...
0: Nu bliver jeg rød i hovedet. <laughs> det skal du ikke blive. Det gør jeg. Øhm, Henrik, hvad skal du bruge de næste øh, dage på?
1: Arbejde på at skabe det utopi her. Det er det, jeg har gjort de sidste to år, og det fortsætter jeg med jer. Jeg synes, det er så vigtigt. Det er så vigtigt for os alle sammen. Og jeg håber folk, de vil hjælpe til på deres egen
0: lille måde. Om det er mindre kød, hvad end det er, gør hvad I kan derude. I hvert fald. Tak for alt.